0: pessoal, esse é o primeiro episódio do De Tudo Um Pouco, é, onde a gente vai fazer exatamente isso. A gente vai falar sobre diversos temas como cultura, informação, é, atualidades e todo tipo de coisa. É, eu sou o Emerson Soares. E eu sou a Ana Caroline. E o tema do nosso primeiro episódio será a mudança do cenário de influência digital. É, em meio à pandemia no Brasil e no mundo, a gente está vivendo... É, uma grande mudança no cenário de marketing e influência, tanto nas redes sociais quanto em outras mídias. É, o comportamento do consumo dessa influência vem mudando muito, principalmente aqui no Brasil.
1: É, pois é, né e a transição desse cenário ela era uma coisa já muito comentada, e a mudança desse consumo de conteúdo já era algo levantado e bem definido. Só que muitas muitas pessoas da área acreditam que a pandemia e todo esse cenário que a gente está vivendo foi um grande catalisador para esse processo. E aí a gente, vai, a gente pode falar e comentar sobre não só o cenário das mídias digitais como o um poder de influência que está mudando bastante. E aí, Emerson, você podia explicar um pouco sobre o marketing de influência afetando, entrando um pouco né, nesse caminho e contextualizando para a gente é, qual, qual é, na real, essa mudança. Assim.
0: É, tem uma pesquisa da YouPix é, do final do ano passado que eles deram, é, que uma incrementaram no que seria uma definição de influência e marketing de influência. É, eles falaram que a influência é a consequência de um trabalho de criação de conteúdo autêntico, capaz de gerar mudanças de comportamento, ideias e ações, e vai muito além de números de seguidores. Eles também comentam que a questão do marketing de influência desse mundo de blogueiros e influenciadores, principalmente de Instagram, é, ele promete movimentar mais de 20 bilhões de dólares só em 2020. Então, mostra que realmente é um cenário que veio para ficar e a pandemia só acelerou isso, porque as pessoas realmente Elas estão ficando mais em casa, elas estão consumindo muito mais as redes sociais é, Eu, por exemplo, estou vivendo nesse período é o, o meu uso do Instagram, por exemplo, ele, aumenta, ele quase que dobrou sabe Eu que nunca fui uma pessoa de usar muito Instagram Eu estou consumindo esse tipo de conteúdo, esse tipo de, de influenciador
1: Então, é, e aproveitando que você falou, acho muito pertinente de levantar que as pessoas o, o aumento do uso das pessoas, né, do consumo desses conteúdos é, dispostos ali abertamente, falando de, Insta, de Instagram principalmente, né, eu acho que as pessoas estão com um poder de crítica ainda maior. Não que, não que seja um lugar de fala delas enquanto críticos do trabalho e da posição de alguém, né, mas eu acho que o poder de assimilação desse conteúdo é você... Não só entender aquilo, mas a forma como você recebe está sendo com um olhar mais criterioso, principalmente em relação ao cenário que o mundo inteiro né, está polarizado, está vivendo. Ou seja, as pessoas, elas eu sinto que elas estão em dois lugares novos ao mesmo tempo. O lugar de pessoas que julgam né, o conteúdo enquanto trabalho de alguém e o lugar de pessoas tentando ser conscientes e tentando consumir conteúdos de forma consciente também para que aquilo meio que ser em looping né meio que numa numa única numa única roda assim isso para ela seja uma influência positiva para ela entender tudo que está vivendo para ela conseguir lidar com isso de uma forma melhor não sei talvez como um refúgio também
0: sim também tem a questão de que a pandemia é uma coisa muito séria sabe então as pessoas é, elas estão em casa elas estão muito mais sensíveis tanto ao tipo de conteúdo que elas recebem nas redes sociais, quanto em relação às notícias, sabe? Então, quando qualquer deslize de, de algum influenciador, ele é motivo da, das pessoas é, reclamarem, das pessoas acabarem também julgando, porque nesse momento é, quem está... É, cumprindo as regras, sabe, o que o governo vem pedindo em relação ao isolamento social, também espera isso das outras pessoas, porque realmente, se todo mundo não colaborar, a gente não vai conseguir andar, a gente está vendo aí que tem muita gente em isolamento social, mesmo assim, os números aí continuam crescendo. Então, a partir do momento que a gente vê é, algum tipo de atitude de algum influenciador que a gente vai comentar é, logo, logo mais, a partir do momento que a gente vê algum tipo de atitude contrária ao que vem se pedindo contrária é, ao senso mesmo de, de de igualdade social e tudo mais, é, a gente começa a julgar mesmo, sabe? É, e claro que aquela cultura que a gente estava vendo também no início do, do ano de cultura do cancelamento, é, isso acabou também sendo, sendo aguçado nesse período de pandemia, porque a gente está mais ligado às redes sociais é, a gente está mais sensível quando as pessoas Realmente tomam esse tipo de atitude contrária Ao que vem sendo pedido Então a gente acaba é, cometendo é, esse,
1: esse linchamento social Que está sendo chamado de cancelamento Esse ponto de da sensibilidade mais aguçada É muito pertinente né? E tem muitos perfis que de comunicação Que estão lidando né? Que estão fazendo posts é, Nessa vibe do que a gente está falando aqui hoje Eu li um muito interessante que falava que, a era da, que essa é definitivamente a era da transparência radical, da influência real e positiva. Eu acho que vem muito também dessa questão da mudança de aspiração para inspiração, que é você entender os processos e compartilhar não só o resultado final. né A gente já conversou muito sobre isso e eu acho que, sem dúvidas, a grande catalisação que eu comentei antes desse processo, ela vem muito daí, sabe? De você querer consumir um conteúdo com mais verdade, um conteúdo que te aproxime da realidade daquela pessoa. E óbvio que a gente está falando, quando a gente fala de realidade, a gente fala de uma discussão muito difícil, que é de cada um falar... É da, sua perspe... da sua perspectiva, né? de dentro da sua bolha, como a gente diz. Então, é muito difícil essa proximidade de pessoas que são não só socialmente distantes de você, mas que têm uma realidade financeira, enfim, social mesmo, muito diferente da sua. né? Então, acho que essa pegada da, da catalisação desse processo de, de mudança do... do consumo, do comportamento do consumo desse conteúdo ela vem muito disso de você querer assistir menos uma celebridade e mais uma verdade né mais o que aquela pessoa pode te passar para realmente acrescentar na sua vida para te ensinar algo
0: É, isso também tem, tem, tem sido muito discutido é, por exemplo eu vi muito o André Carvalhal que é um super especialista é, em moda e tudo mais é, ele vem falando muito sobre isso é, como a gente está mais nas, presente nas mídias sociais, é, a gente, como eu falei, a gente tem mais sensibilidade em relação ao tipo de conteúdo que a gente está tá recebendo. Então, a partir do momento que a gente começa a ver mais, a gente começa também a sentir que tem muita gente produzindo conteúdo assim, que realmente não agrega nesse momento de pandemia, sabe? É, não desmerecendo é, qualquer criador de conteúdo que, que vem seguindo o trabalho. Mas tem certos tipos de conteúdo que, cara, agora na pandemia a gente não precisa, sabe? Então, a gente começa a realmente repelir. Enquanto outras é, marcas e pessoas, agora nesse período que também muita gente conseguiu ganhar um pouco mais de tempo, elas vêm construindo conteúdos que realmente vêm agregar em relação a, a seja é, tipo psicologia, seja como uma pessoa pode, pode melhorar no seu home office, como uma pessoa pode produzir mais, como uma pessoa pode relaxar mais, como alguém que sofre de depressão ou ansiedade pode viver nesse período. Esse tipo de conteúdo é relevante, sabe, nesse período. Não conteúdo em relação a, a coisas mais supérfluas que a gente já consumia antes. A gente consumia muito esse tipo de conteúdo e realmente não ligava, sabe, se aquilo era relevante ou não. A gente simplesmente consumia e aí esse, esses influenciadores acabavam... É, continuando produzindo esse tipo de conteúdo sem ligar se aquilo ela é, é realmente relevante ou não.
1: É, eu acho que quando você citou um pouco antes sobre essa transição vir para ficar, eu acho que vem muito vem muito disso também assim né? a pandemia, né? Tipo o cenário todo que a gente está vivendo ao redor do mundo. É, ajudou a gente a aguçar esse olhar, né? essa sensibilidade é mais aguçada, fez com que a gente olhasse com mais atenção para o tipo de coisa que estão passando para gente, pra, pela forma como ela está sendo passada, né? pela forma como você está se sentindo influenciado, ou até inconscientemente, né? que a gente está consumindo aquele conteúdo e muitas vezes sem sentir a gente é... Levado por aquilo, então, a gostou não só a sensibilidade, mas também o olhar para isso, eu acho, sabe? E, sem dúvida, as transformações disso, eu acho que elas vêm para ficar. Isso com certeza vai ser uma coisa muito positiva que a gente vai poder tirar desse período tão difícil e caótico, né? E tipo, tudo mais que todo mundo sabe e está sentindo na pele, mas essa é, é algo muito positivo que eu acho que a gente vai tirar de ser pessoas mais críticas, mais críticas não no sentido de julgadores, porque isso sempre existia na internet, cada dia que passa está mais cheia de pessoas se achando no direito de julgar coisas e pessoas, inclusive a cultura do cancelamento, o linchamento virtual que você já citou, que a gente pode estar mais para frente com o que a gente vai levantar. Enfim, eu acho que essa grande mudança ela veio para ficar, mas eu, eu quero ter a esperança de olhar que ela veio para ficar com esse olhar muito positivo, não só de pessoas enquanto marcas pessoais, enquanto empresas que escolhem quem ela quer que represente o nome dela, quem ela quer que passe adiante né, o, o propósito dela.
0: Não, com certeza. Então, acho que é, ilustrando melhor essa questão de como a gente está ficando mais crítico nesse período de, de pandemia, é, a gente vai falar aqui sobre o caso de uma influenciadora que que ela vem que nessa última semana aconteceu um caso bem polêmico que ela é, parece que ela publicou um vídeo é, fazendo uma festa em casa, né? Acho que você sabe melhor sobre isso, pode pode comentar todo o contexto.
1: é Então é, a gente está falando do caso da influenciadora digital Gabriela Pugliese. Que foi um grande boom nessa última semana. O caso que aconteceu dela ter realizado uma festa, um encontro de amigos na casa dela. E juntavam, segundo pessoas que a seguem, no mínimo umas, entre, sei lá, sete e dez pessoas que dava para contar. É, de acordo com as carinhas que apareciam né, em cada um dos perfis. Enfim. E esse caso foi uma grande polêmica, algo que definitivamente eu creio que ela não esperava e que naquelas pessoas da rede dela também não esperavam, da rede de amigos, né? E que acarretou em coisas muito muito grandes para ela, né? Como, por exemplo, a perda de cerca de, creio que mais de 100 mil seguidores, de acordo com o que eu tinha acessado, o rompimento de no mínimo 10 marcas que se posicionaram em relação ao caso, obviamente contra isso, né, e, e se colocando ali como marca é, discordando da atitude dela, não apoiando esse tipo de iniciativa e até agora, né, no caso que a conta dela está fora do ar, ela desativou a conta dela e aparentemente ela não surgiu de novo ainda, não reapareceu e antes de desativar ela publicou um vídeo, no um IGTV no perfil dela, onde ela pedia desculpa, onde ela tentava um pouco se explicar em relação a ali, mas a todo momento se colocando numa, numa posição de eu estou errada. Mas enfim, você pode comentar melhor sobre a repercussão disso e o quão importante isso foi... É, para a visibilidade da, da grande pegada do que a gente veio falar aqui hoje, que foi a mudança, enxergar o quanto isso é grave, o quanto isso é uma atitude importante e o quanto isso influencia, sim, negativamente muitas pessoas, o quanto as pessoas, mais de 4 milhões de seguidores que ela levava na conta dela, são, sim, impactadas por atitudes e por falas dela, inclusive uma fala emblemática dela, né? desculpa a palavra mas ela falou é vamos viver a vida foda-se algo assim foda-se a vida né vamos beber
0: é importante se levantar essa questão das marcas que ela tinha realmente é muitos patrocinadores é na verdade o, o número é exato é são 17 marcas que deixaram que se pronunciaram em relação a é, estudo dela acho que a gente pode até citar aqui é que a desinchar Ape, Mais Pura, Copenhague, Evolution Coffee, Hope, Farmac, Nivup, Ball, Seara, Body for Sure, Fazenda Futuro, LBA, BTG Pactual, Schultz, Studio Velocity, Studio Collie. Todas essas marcas se pronunciaram em relação ao estudo delas, se pronunciaram contra e comunicaram que os seus contratos Com a influenciadora vão ser rompidos Interessante é que Todas essas marcas Elas se pronunciaram é, Através de, de, de comentários Respondendo pessoas que cobraram uma, uma posição, sabe? Isso acho que é a parte mais relevante Os próprios seguidores da Gabriela Pugliese E, de, e também outras pessoas Elas iam nos perfis desses Ou elas iam nos perfis Das marcas ou elas simplesmente citavam ali mesmo nos comentários e essas marcas iam lá e respondiam, sabe? Então, acho que isso mostra que essa sensibilidade. As pessoas, acho que antes, acho que no período pré-pandemia, se tomasse tomassem algum tipo de, de atitude contrária, não nesse, nesse teor grave da questão do isolamento social, mas qualquer outro tipo de atitude, de preconceito que, que, que agredisse alguém verbalmente, é... Não teria esse tipo de posicionamento dos seguidores, sabe? As pessoas não cobrariam com ênfase. Só que agora elas estão muito sensíveis, cara. A gente está falando de, de mortes de, de milhões de pessoas no mundo, sabe? São mais de três milhões de mortes no mundo. É, são milhares e milhares de casos no Brasil. É, isso brinca com vida ou morte, sabe? Então é muito sério você falar isso. Então as pessoas realmente elas não estão não mais é, suportando isso, sabe? Acho que é uma coisa que eu ouvi também nesse período de, de pandemia, é sobre comunicação violenta, sabe? É, a gente, claro, a gente sempre tenta evitar essa questão de, de se comunicar de forma que, que possa agredir alguém. A gente tenta falar de forma educada, tenta é, meio que encontrar meios de, de explicar aquela situação para alguém. Mas, cara, a gente está vivendo uma pandemia que todo dia a gente vê... É, nos últimos dias são mais de 400 mortes por dia no, no Brasil, sabe? Todo dia a gente vê alguém falando sobre isolamento social, sobre como a pandemia é grave, sobre como a gente precisa se cuidar e cuidar de quem a gente ama. E alguém toma esse tipo de atitude, cara. Assim, não tem como você tentar explicar para ela o que está acontecendo. Ela sabe muito bem o que tá acontecendo. Ela sabe muito bem a gravidade daquilo. Então, as pessoas realmente acabam é, fa é, falando de forma violenta, sabe? E aí, algumas pessoas consideram... É, é, lixamento virtual, outras não. Mas isso é inevitável, sabe? A partir do momento que você faz uma coisa que, que cara, tá todo mundo vendo né, o quão grave é e você toma uma, uma atitude contrária, é claro que as pessoas vão, vão reagir de forma, de forma mais grosseira, sabe?
1: É, eu acho que, sem dúvida, uma das partes mais importantes desse caso, dessa grande polêmica levantada por ela, foi justamente essa cobrança a partir de um público, sabe? Seja... Fiel a ela ou não, né? Sejam seguidores dela ou não, mas cobrar o posicionamento das marcas que mantinham patrocínios e parcerias, né? Que tinham o seu nome de alguma forma, o nome da sua marca de alguma forma ligada diretamente a ela, é, foi muito importante. Não só essa cobrança, como essa, esse posicionamento de cada uma das marcas, né? E isso eu, eu acho que foi um grande exemplo, assim. De que o conteúdo compartilhado apresentado, compartilhado por ela né, Apresentava muita incoerência com aquilo que ela estava mostrando viver né? Com aquilo que ela estava mostrando escolher fazer Em meio a, todo, a tudo isso que a gente está vivendo, a todo esse contexto Então, para a gente conseguir enxergar que o que se vende pode não ser o que se vive E o quanto isso é tão incoerente né, da gente transpor, assim, da gente projetar na nossa vida e no caso dela, principalmente, que vem de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Então, enxergar uma atitude daquela sem, sem nenhum recorte social, né? acho que a gente pode dizer isso, é só pensando na bolha dela, na realidade dela e dos amigos dela que ali estavam compartilhando daquele momento com ela. Então, assim, o quão grave é isso? Né? O quão grave é você passar adiante um conteúdo desse tipo, com uma importância dessa. Então, a gente pode citar isso é referente não só a ela, mas como outro, outros grandes nomes da, de influencers também presentes lá na casa dela. Enfim, essa questão da incoerência, para mim, é um ponto muito importante a ser levantado, porque eu acho que está muito relacionado a isso, de você vender, você passar algo contrário ao que você realmente está vivendo. E aí a gente pode levantar, por exemplo, de muitos públicos de marcas que já estavam associadas a ela, é, com legendas do tipo, fique em casa, é, quarentena.
0: e Eu acho importante também porque é, essa que você comentou sobre a questão de uma influência mais aspiracional, né, de, de coisas que as pessoas é, mais buscariam ver do que realmente são essas próprias realidades. E não só ela foi, foi cobrada, sabe? Mas muitos influenciadores, não só influenciadores, mas artistas também de, do meio da música, do meio do cinema, por exemplo, eles estão sendo cobrados em relação a, ao tipo de conteúdo que eles estão, que eles estão compartilhando. Por exemplo, é, teve um post que eu vi da Jennifer Lopes, que ela comentou sobre ficar em casa e tudo mais, e aí, cara, não só ela, mas também muito, muitos outros artistas e, e, e famosos, eles estão é, meio que compartilhando mais um pouco dos, dos seus privilégios, sabe? É, quando, você, quando esses artistas postam uma foto é, falando fica em casa, cara, eles postam uma foto, sei lá, no, é, no mega jardim ali da casa dele, tomando sol, é, bebendo alguma coisa, brincando com a família, sabe? Sendo que essa é, não, não é a realidade de 70% ali do, dos seus seguidores, sabe? Então, acho que não só ela foi cobrada, como também muita gente, é, não só em relação ao tipo de conteúdo, se ele é relevante ou não, mas também em relação a como tá, essa pessoa tá falando em relação à pandemia. Se Cara, ela nesse momento, ela não tem que falar é, no lugar de privilégio, sabe? Ela tem que ter cuidado em relação ao tipo de, de foto, de vídeo que ela tá colocando, sabe? É... Ela não pode falar sobre ficar em casa e sobre como é difícil viver esse momento falando é, de um puta jardim na casa dela, sabe? Falando de é, da piscina da casa dela brincando com o filho no sol. Entendeu? Eu Acho que, ela, que essas pessoas têm que ter cada vez mais cuidado muito por isso, porque a gente está... Cada vez mais
1: sensível Eu acho que na, na, a grande verdade é que elas têm que entender O poder e o impacto que elas têm Sobre a vida daquelas pessoas né? E, e esse lugar de fala Dela, apesar de ser Uma coisa que, sejamos sinceros Não tem como ela mudar né? Porque é a realidade em que ela vive é a realidade que ela sempre mostrou ali, mas ela tem como ter esse cuidado na fala, ela tem como ter esse tato em como abordar esse tipo de assunto, entender o lugar de privilégio dela, entender que ela fala dentro da bolha dela, né, da realidade que só ela vive e passar aquilo ali de uma forma... Como eu falei né, anteriormente, com o mínimo recorte social possível, sabe? Pensando na, na grande diferenciação de público que está ali diante dela, pensando na realidade, tentando pensar, né? Na realidade tão diferente e tão desigual de cada pessoa que está consumindo aquele conteúdo dela.
0: Sim, sim. E assim, é, eu não estou falando que, que a Jennifer e, e, entre outros famosos, estejam errados, sabe? pelo menos eles estão fazendo o mínimo que, que se pede de, de um cidadão que, que pensa no bem comum, sabe? Enquanto tem pessoas, tem influenciadores que nem estão fazendo. É, eles não estão errados, mas é, acho que dá para tomar mais um pouco de, de cuidado em relação ao que eles, eles estão postando. E essa discussão em relação, a, a como, em relação à polêmica da, da Gabriela Publiese ela também abriu espaço para uma discussão que vem sendo debatida há alguns anos e que entrou mais em voga agora, sobre os nano-influenciadores. Não só os macro, como ela e eu, dos tantos famosos que tem um milhão de seguidores ou mais, mas também falar sobre os, os influenciadores que trabalham mais locais. Mesmo. E aí a gente fala um pouco sobre os nano-influenciadores, que são. É, aquelas pessoas que elas têm entre 1 mil e 10 mil seguidores. É, uma outra pesquisa também da YouPitz do ano passado, ela mais um pouco sobre não influenciadores, micro. É, e aí ela também fala sobre como as marcas elas estavam no um caminho é, em relação a testar mais esses não influenciadores. Isso é muito visto, principalmente eu vejo no Twitter. É, às vezes a gente vê alguns tweets patrocinados de pessoas que elas... Tem ali, é, vamos supor, 10 mil, 10 mil seguidores, tem 20 mil seguidores. O que, pare, o que parece pouco, mas no Twitter também é relevante. E aí elas trabalham com, com o tweet dessas pessoas porque elas são mais locais, sabe? E isso também vem migrando um pouco agora, tanto antes da pandemia, mas agora também com mais força no Instagram. que as marcas elas estão tentando trabalhar mais com esses não influenciadores, Realmente porque eles têm mais capilaridade com o com seu, com seu público. É, por exemplo, é, influenciadores que têm um milhão, dois milhões de, de seguidores, até menos, por exemplo, 500 seguidores, é, quando eles vão tentar vender algum tipo de serviço ou produto, é, é muita gente, sabe, para você, por exemplo, responder. A partir de um story que eu posto de uma marca, é, se eu tenho um milhão de seguidores Cara, é, sei lá 100 mil pessoas vão responder aquele story No mínimo, não sei Então você vender aquele produto mais diretamente Ficou muito mais difícil, sabe Às vezes é, esses, Esse tipo de influenciador Ele pode ser melhor trabalhado Se você tiver como objetivo Somente reconhecimento de marca Mas se você tiver buscando venda é, Os não influenciadores podem funcionar melhor Porque É Nessa pesquisa se fala muito que esses não influenciadores, eles conhecem os seus seguidores. Eles vão ter até, sei lá, se ele tem 5 mil seguidores, cara, ele deve conhecer ali muito mais gente, sabe? Ele tem, ele tem possibilidade, ele vai ter tempo de responder quem, quem perguntou sobre o produto, quem está com dúvida. Então, acho que essa capilaridade dos não influenciadores, que também trabalha muito com nicho Acho que ela vai ser muito importante nesse período de pandemia, porque ela vai possibilitar que você tire o dinheiro de um de, um macro, de um mega influencer, é, que você vai gastar aí milhares de reais, e você dissipe essa grana, sabe, esse budget, em, sei lá, 10 não influenciadores, e aí você vai poder testar vários públicos, sabe? É, você bota dinheiro aqui num, numa pessoa mais, de, não sei, é, ligada à arte, numa outra ligada à música, numa outra mais ligada à lifestyle. E aí você vai sentindo o público, sabe? Acho muito,
1: muito importante esse ponto que você levantou. E só para fazer um recorte aqui para contextualizar um pouco essa questão dos nano-influenciadores, para a galera entender, é, os não influenciadores são os considerados entre 1 mil e 10 mil seguidores, os micro é entre 10 e 50 mil, e os macro... é 500 mil a um milhão. Essa questão da casualidade que você disse, eu acho que também está muito associada, você pode me corrigir se eu estiver errada, mas acho que está muito associada a engajamento, né? Tipo a troca das pessoas. E eu, como público, como quem consome pessoas de lugares, né? de recortes diferentes, seja nano, seja micro, seja macro, eu acho que isso é muito real. Você sentir isso na prática é uma realidade... Muito ali na sua cara, como por exemplo, é, se eu vejo uma pessoa que já tá na casa dos milhão, né? Ou acima do quinhentos mil, é, me, não é responder que fala, me é, reagir, né? A um comentário que eu fiz no story dela com o um coração, você já se sente tipo, pô cara, olha a atenção que aquela pessoa conseguiu me dar, sabe? Em meio a tanta gente. Então imagina... É, realmente você trabalhar pensando nessa troca mais, mais ativa, né mas acontecendo verdadeiramente, falando de não influenciadores, isso é uma coisa muito mais prática, né? muito mais tátil, porque, consequentemente, por questões matemáticas, se você tem menos, você consegue dar mais atenção a essas pessoas. E aí a qualidade daquela troca ali, sem dúvidas, ela é muito diferente. Óbvio que não não tem como não falar sobre em relação ao alcance né diferente de cada um desses recortes. É óbvio que os macro influenciadores eles vão ter um alcance de pessoas muito maior, mas aí pode ser que perca um pouco nessa nessa visão de, de engajamento, de troca. Então, acho que tem a ganhar, mas tem a perder, mas sem dúvidas é um grande potencial à a, a vista aí para para as empresas e marcas que buscam trabalhar.
0: E eu acho que o que você falou também volta um pouco naquele ponto do da influência mais aspiracional, né? É a partir do momento em que é, eu consumo conteúdo de, de um influenciador que tem 2, 3, 4 milhões de seguidores, é às vezes a minha a realidade de 50, 60% daquele público que a segue é é muito diferente da realidade dela, sabe? Não faz sentido é, ela tentar vender é, para uma pessoa que não tem as mesmas condições financeiras dela, vender um produto super caro, sabe? É, às vezes, realmente não funciona. É, claro, tem a questão do alcance. É, são 4 milhões de pessoas ali ouvindo o que ela está fazendo. Mas se você está pensando em venda, em venda se você está pensando em gastar pouco, sabe? É muito mais fácil você trabalhar com esses nano-influenciadores ou até micro-influenciadores, sabe? Porque... Às vezes, o, o dinheiro gasto vai ser muito menor e, e essa capitalidade, sabe? Essa venda vai ser, às vezes, o mesmo nível, dependendo do produto, do, 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 sabe? Acho que agora a gente vai chegando no final do nosso primeiro podcast. É, então, conclusões...
1: Então, é, só para fechar que o assunto que a gente... O grande assunto que a gente levantou, né? Eu acho que esse novo cenário... É iniciado e datado né pela covid pela pela com, pelo contexto de pandemia que a gente está vivendo eu acho que sem dúvidas é, as marcas e quando eu falo de marcas eu falo de grandes empresas eu falo de marcas pessoais de influenciadores né que foi o grande a grande chave aqui da nossa conversa eu acho que vai existir uma tendência a se ter mais valor e menos produto ou seja de você ter muito mais cuidado com o que você fala, a forma como você fala, né? o tato que você coloca naquilo ali, do que apenas o que você está vendendo. Isso vale não só para produtos né? materiais, como para falas que você dá, conselhos, conversas, né? assuntos que você levanta no seu perfil, falando de influenciadores digitais, enquanto marca pessoal, esse cuidado precisa e, sem dúvidas, vai ser muito mais cobrado desse público, dessas pessoas que consomem esse conteúdo. E o comportamento desse consumo também vai mudar, está é, no caminho para a mudança e eu acho muito relevante, muito importante... É, e são dois lados de posicionamento, né? o posicionamento enquanto público e o posicionamento enquanto o produtor, o criador de conteúdo. Né? E o quão importante é isso, o quão, o quão isso tem que vir para ficar? Acho que essa é, assim, é a grande conclusão que eu consigo ter de tudo isso que a gente conversou. também
0: acredito nisso, eu acho que é, a gente, muita gente já está entendendo que esse período de pandemia é assim. Não vai ser na semana que vem, nem no mês que vem, que a gente vai começar a sair nas ruas e começar a meter o louco. Então, acho que a gente está entendendo realmente que tipo, cada vez mais, que tipo de conteúdo a gente está é, consumindo nas mídias digitais, quais tipos de conteúdo vão ser agregadores para a gente, tanto nesse período quanto pós-pandemia. Então, acho que pelo lado de quem está consumindo, está é, cada vez mais havendo essa sensibilidade do que é importante ou não para gente. E do lado dos produtores, eu acho que esses tais produtores eles sempre têm que ter cada vez mais esse tato que você mencionou. É, saber o que está comunicando, é, ver de onde está comunicando, sabe? É, olhar um pouco para a sua bolha, tentar sair dela, entendeu? Estudar mais e tentar realmente produzir algo útil para as pessoas, porque... É, acho que é isso que todo mundo está buscando, sabe? Para tá todo mundo se, se desligando das coisas materiais e buscando algo realme realmente que venha agregar em, ca em cada um de si como ser humano. É,
1: eu só queria, para fechar aqui, falar que eu falo de um lugar de fala muito de público, de quem consome é, conteúdos muito diferentes. Eu sou é, uma consumidora de conteúdos muito atlética e... É, não tenho posso não ter muita propriedade na minha fala em relação a termos técnicos em relação a aprofundar esses assuntos mais técnicos né é, em relação à comunicação em relação a marketing tanto que eu joguei essa bola para você explicar mas enfim é eu falo de uma visão muito de quem enxerga diferentes é, criadores de conteúdo em diferentes recortes de números né e e de alguém que está usando esse tempo é, para avaliar muito isso, para tentar entender e aprender um pouco disso, sabe? Então, pessoal, vamos para o nosso momento de dicas desse programa, onde a gente simplesmente vai falar coisas que a gente vem sabe, fazendo, assistindo e que a gente acha que pode, pode ser legal também para vocês fazerem. Bom, a minha primeira dica para você que nos ouve até aqui é uma leitura inclusive um hábito que eu resgatei agora nesse momento de quarentena é... o livro se chama Vivo Fim Almanac de um novo mundo o autor é André Carvalhal um cara simplesmente sensacional você precisa seguir no Instagram Sol eu e eu, eu sou muito fã dele do conteúdo que ele produz e esse o livro e esse livro é o último o último livro né da é o terceiro e último livro da trilogia dele é, a, edição, a minha edição, se não me engano, é a de 2018 E ele basicamente trata de um grande momento de transição Que a gente precisa, né, já vinha precisando viver é, Sobre a falência do mundo que a gente conheceu Como, como ele estava quando a gente nasceu E como ele se modifica enquanto a gente cresce e envelhece, sabe? E aí ele fala sobre as coisas que já perderam o sentido, os recursos que já se esgotaram, é, as mudanças de consumo, é, ele faz recortes sociais importantíssimos. Ele fala sobre momentos e lugares que ele visitou, que ele precisou viver para entender muitos processos dele mesmo. É simplesmente incrível é, e é uma leitura muito providencial para o momento em que a gente está vivendo, né? Parece bizarro, assim, como eu falei, a minha edição é de 2018 e é uma leitura temporal sabe? A cada capítulo eu consigo encontrar coisas que a gente está precisando é, lidar, se, adaptar, se readaptar, aprender no meio desse, desse contexto de isolamento social, assim muito importante. Ele fala, é uma leitura sobre muitas áreas diferentes da nossa vida. É, enfim, é um verdadeiro almanac, assim, que mapeia. Muitos movimentos da vida humana em diversas áreas de atuação, sabe? É, e sem contar que a parte mais incrível para mim é que a cada final de capítulo tem uma listinha de dicas que ele te dá, seja de filme, documentário, aplicativos, é, outras leituras, o que é muito incrível, assim, é simplesmente fantástico. E a minha segunda e última dica é um aplicativo que muitos já devem conhecer, que é o aplicativo do Kindle que tá sendo muito útil para mim nessa quarentena, porque a Amazon, você deve, vocês devem ter visto, é, publicou muitos títulos gratuitos, então com o aplicativo do Kindle você pode baixar o livro é, gratuito no site da Amazon e jogar direto aqui pro app para você conseguir ler, seja no seu tablet, no seu celular. E você, fala pra gente qual a sua dica.
0: É, eu também tenho duas dicas. É, uma é um uma série, outro livro, é o livro, é o Hitmakers, Como Nascem as Tendências, do Derek Thompson. É, ele fala um pouco sobre vários mundos. Ele fala sobre livros, fala sobre política, fala sobre programas, principalmente sobre música, e como é, você, algo pode se tornar hit em cada um desses mundos, sabe? Então, ele também passa uma parte mais técnica, uma parte mais histórica. É, ele fala, por exemplo, como... É, 50 Tons de Cinza se tornou um grande hit, como é, a, a música, a indústria da música, da música também tem. É uma série de técnicas para se criar um hit, então é muito interessante. É, e uma, A segunda dica é uma série chamada Pink Blinders, que agora estourou na pandemia, tem muita gente falando sobre. Engraçado que essa série já tem muito tempo, ela é de 2013, só que não sei porque ela só estourou agora. É, ela fala de um de um grupo de gangsters da, da Inglaterra é, em 1919, que, foi, que eles estão vivendo o um período pós Primeira Guerra Mundial e, e esse pessoal que são os Peaky Blinders eles são um, um grupo, são realmente um, um grupo de gangsters que eles é, tentam arrecadar dinheiro mesmo, mesmo acho que funciona mais como uma milícia quase, é, eles mandam nos bares, é, nas lojas. E, e na cidade inteira, sabe? É. O dono do bar deve dinheiro a ele porque são eles que protegem os bares e todas as pessoas daquela cidade até que eles se envolvem num, num problema de roubo de armas que envolve também é o presidente da Inglaterra. E aí tudo isso se desenrola. só vi quatro capítulos, quatro episódios. Mas parece ser bem legal. Enfim, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E... Ficou aí o nosso recado E a gente volta em breve Não sabemos quando, mas um dia a gente volta Valeu, a gente,
1: galera A gente espera que dê certo Que seja Algo pelo menos útil E minimamente Entre na sua vida E nos seus ouvidos para somarem algo E aí é isso Foi um, uma grande troca Que a gente espera que faça uma troca Com você que esteja nos ouvindo até aqui Muito Obrigada